0: Olá, bem-vindo ao FM 10 Minutos, notícias nacionais e internacionais em forma de podcast. Poderá acompanhar o desenvolvimento destas e outras quando pontualmente 49 horas e 45 minutos no Fala Moçambique. Seguimos com a atualidade nacional e para falarmos de consumo de drogas na província da Zambézia, um fenómeno que está a inquietar os jovens daquela província. O consumo de drogas e outros estupefacientes preocupa os jovens da província da Zambésia e a formação técnico-profissional é vista como uma solução para tirar os jovens da dependência. E o caso de Odete Lourindo, que é artista plástica no distrito de Alto Moloco, isto na província da Zambésia, já há alguns anos esteve no mundo das drogas, influenciada por ambientes de amigos. Ela conta a sua experiência e esta hoje diz que encontrou a arte como forma de se distanciar dos vícios e outros males, embora não haja mercado no distrito. Por outro lado, o Diretor Nacional da Juventude, que se encontra na província de Zambésia, acredita na formação técnico-profissional para os jovens como uma parte e também uma porta de entrada para a sua autossustentabilidade. E o governador da província de Zambézia, que está a orientar a segunda reunião provincial da juventude no distrito de Alto Moloco, diz que os jovens devem se engajar na promoção das potencialidades da província, pois a juventude é a força motriz para o desenvolvimento do país. A segunda reunião provincial da juventude, que está a decorrer no distrito de Alto Moloqua, junta jovens dos 22 distritos da província de Zambésia, onde estão a discutir as oportunidades para a camada juvenil. Com a página internacional. A poderosa União Geral dos Trabalhadores da Tunísia anunciou a paralisação que deveria incluir 159 empresas estatais com base em demandas sociais e econômicas urgentes. O poder de compra dos cidadãos tunisinos diminuiu desde o início do ano e meio ao aumento dos preços, alto desemprego e pobreza generalizada. A guerra na Ucrânia exerceu o aperto financeiro. O governo do presidente Kais Sayed divulgou na semana passada planos para cortar sua massa salarial pública e disse que vai reduzir progressivamente os subsídios de energia e alimentos a partir de 2023. O governo disse ainda que vai substituir os subsídios por doações em dinheiro para famílias de baixa renda. Muitos estão preocupados que a greve possa impactar seriamente uma economia já frágil e alimentar uma situação política já tensa. Um Seyed cada vez mais isolado governa o país sozinho há dez meses, governando por decreto, enquanto os principais aliados ocidentais levantaram preocupações de retrocesso democrático. Uma questão chave para o seu governo é a necessidade urgente do país de obter um novo empréstimo do Fundo Humanitário Internacional, o quarto empréstimo da Tunísia, em uma década. Fábrica de alimentos atingidas por bombardeio em Kharkiv. Pelo menos cinco caminhões e tratores também foram destruídos. De acordo com funcionários da empresa, muitas foram as perdas totalizando 676.537 dólares. Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia, está relativamente quieta desde que as forças ucranianas recuperaram território ao seu redor e repeliram as tropas russas no início deste mês, permitindo que equipas de resgate procurassem corpos de pessoas enterradas sob os escombros. Kharkiv sofreu um intenso bombardeio desde o início da invasão russa 24 de fevereiro, que deixou a cidade de 1,5 milhão de habitantes em um terreno baldio de prédios, em ruínas e escombros. Destruição em Irpin O chanceler alemão disse que civis inocentes foram alvejados. Casas foram destruídas. Uma cidade inteira foi destruída onde não havia nenhuma infraestrutura militar. E isso diz muito sobre a brutalidade para a guerra de agressão russa, que visa simplesmente destruir e conquistar. E isso tem que acabar com todas as atividades que estão a ser realizadas, com a ajuda que está a ser mobilizada, mas também com as sanções. E tudo isso junto deve ajudar a garantir que a solidariedade internacional crie oportunidades para os cidadãos ucranianos reconstruir seu país", acrescentou Scholz. De acordo com o Chancel, a Rússia está a avançar com a maior brutalidade sem levar em conta a vida humana. Isso deve acabar, acrescentou. Charles está a visitar Kiev com os líderes franceses, italiano e romeno, onde devem manter conversas com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Comissão Europeia. A Rússia, que invadiu a Ucrânia em fevereiro, quase certamente vai se opor ao gesto político de Bruxelas, como uma intromissão indesejada no que vê como sua área de influência, mesmo que a Rússia já tenha um acordo de livre comércio com o bloco. De acordo com o presidente da Comissão Europeia, a Comissão recomenda ao Conselho que seja dada à Ucrânia uma perspectiva europeia e depois que seja dado à Ucrânia o estatuto de candidato. Isto, naturalmente, no entendimento de que o país irá realizar uma série de outras reformas importantes. A Ucrânia demonstrou claramente as aspirações do país e a determinação do país em viver de acordo com os valores e padrões europeus. Enquanto alguns países da União Europeia, incluindo Holanda e Dinamarca, não apoiam mais países como candidatos a adesão à União Europeia, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ganhou apoio de França, Alemanha, Itália e Romênia nesta quinta-feira. A decisão da comissão, o executivo da União Europeia, abrirá caminho para que os líderes do governo da União Europeia a aprovem uma cúpula na próxima quinta e sexta-feira em Bruxelas, no que será um impulso moral para a Ucrânia enquanto luta contra a invasão da Rússia. O Kremlin diz que o que chama de Operação Militar Especial foi parcialmente necessário pela invasão ocidental, no que caracteriza como sua legítima esfera de influência. Argentinos voltam em ruas. O governo do presidente Alberto Fernandes concordou em março em refinanciar uma dívida de cerca de 44 bilhões de dólares com o Fundo Monetário Internacional, datada de 2018, permitindo evitar um calote nos empréstimos. O acordo, que envolve medidas como cortes de gastos, girou crescente tensão dentro da coligação governista. O aumento dos preços e os baixos salários poderão agravar as condições de pobreza que afetam mais de 37% da população do país, segundo dados oficiais. Milhões de argentinos sobrevivem em grandes partes graças às cozinhas populares e programas de bem-estar do Estado. Uma das manifestantes disse que há muita fome e muita pobreza nos bairros e o governo tem que ir aos bairros. Os protestos com bloqueios de rua e acampamentos em grandes avenidas vêm aumentando nos últimos meses no calor de alta abrupta dos preços dos alimentos, em parte devido ao impacto da guerra da Rússia na Ucrânia. A Argentina registrou inflação de 5,1% em maio e analistas econômicos prevê que o ano terminará com um aumento de custo de vida de mais de 70%. O país sul-americano acumulou inflação de 29,3% até agora este ano. Na comparação anual, aumentou 60,7% segundo estatísticas do Instituto Nacional de Estatística e Censos, tornando-se uma das mais altas do mundo. Infantinos espera que o Mundial de 2026 torne o futebol maior. A FIFA anunciou as 16 cidades, 11 nos Estados Unidos, 3 no México e 2 no Canadá, que foram vencedoras das 22 propostas apresentadas em um evento especial no Rockefeller Center em Nova York. No entanto, não havia indicação de onde seria disputado o jogo de abertura ou a final. Os Estados Unidos, que sediaram o torneio em 1994, sediarão os jogos em Sintlã, São Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta. Austin, Boston, Filadélfia, Miami e Nova York Nova Gales. O México, que sediou o Mundial em 1970 e 1986, terá jogos nas cidades do México, Guadalajara e Monterey, enquanto o Canadá, que recebe pela primeira vez o um evento masculino, o fará em Vancouver e Toronto. Cincinnati, Nash Nashville, Orlando, Washington, D.C., Baltimore e Edmont foram as seis cidades que ficarão de fora. Espera-se que o torneio de 2026 supere o recorde de público do Mundial de Futebol, que chegou a 3,6 milhões quando foi realizado nos Estados Unidos em 1994. Também será a primeira vez que 48 equipas participarão do torneio, um aumento em relação às 32 que vão disputar o evento deste ano no Catar. É desta maneira que colocamos ponto final ao FM 10 minutos. Obrigada pela atenção dispensada. Voltamos a cruzar a antena numa próxima oportunidade. Até lá, fique bem, continuação de feliz dia.